0: 今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日の説教の箇所は、マタイの福音書1章18節から、マタイの福音書1章18節から26節。ページ数間違えてますね。ページ数は確か多分、新約聖書の1ページだと思います。新約聖書1ページ。マタイの福音書1章18節からマタイの福音書1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって見思いになっっていなたたことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダヴェの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っている者は精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった「二を処女が身ごもっている」「そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる」「訳すと神は私たちと共におられる」という意味である「ヨセフは眠りから覚め」「主の使いに命じられたとおりにしてその妻を迎え入れ」「そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく」その子供の名をイエスと付けた、えー、クリスマスが近づいています今日はイエス様の養父となったヨセフについて書かれているこの聖書の箇所から、ま、学びたいと思います皆さんクリスマスって神様にとってどういう時だったと思いますか私たちにとってはクリスマスっていうのは喜びの時救いの時であったわけですけれども神様にとってまたイエス様自身にとってはどういう時であったでしょうかある意味イエス様にとっては父なる神様のもとを離れてこの地上にやって来られたということはしかもそのやって来られたその有様さまというのはどういう有様さまであったかというと何もできないあかんぼしかも取り上げてくれると産婦もなく、汚い家畜小屋で生まれて、そして砂箱に置かれるという、ある意味で、父なる神様に捨てられるような、そういう出来事であったということです。それがイエス様にとってのクリスマスであった。しかし、神様はイエス様を育てる人を用意なさるわけです。その、イエス様を自分,自分の子供として育てた洋服、ヨセフ。この洋服、ヨセフに与えられた神様の恵みと導き、それがどのようなものであったか、どうしてヨセフがイエス様を受け入れ、この人を育てていくことができるようになったのか、そのことについて今日は共に学んでみたいと思います。その前にですね、あの当時のイスラエルでの結婚と婚約のことについてちょっとお話をしておきたいと思いますで当時のイスラエルではですね婚約すればもうそれは結婚式を挙げていなくてもまた一緒に暮らせなくても,もう婚約をしただけで法的には夫婦とみなされましたですから仮にですね婚約中に婚約者が死ぬってことがあるわけですけどもそしてそしたらあの婚約者が死んでしまった人はですねやもめとして登録されるもうですですから、婚約中に婚約者が、あのー、会員の罪を犯す、まあ、結婚している人が会員の罪を犯したら、当然それは罪に問われるわけですけれども、婚約しているだけでも、えー、他の人と肉体的な関係を持ったら、それは会員の罪と見な、えー、さですねその罪のために死刑に処せられると。いうことが立法に決められていますちょっと厳しすぎるというふうに感じますかどうでしょうか今の日本もそうですけれども生の乱れた社会に生きている者たちにとってはそういう人たちは神様が与えられた立法よりも自分の都合というものを大事にしますですからそんなにちょっと厳しいよって思うかもしれないけれども神様がダメっておっしゃることはダメなんですねでそれほど厳しい、えー、規定を神様は人間には与えになっていますなぜかというと一人のそ人のためだけに自分の体を使うそのことによって一人一人が生かされていくからですですから婚約者のマリアが妊娠したという事実はマリアにとってはもちろんのことヨセフにとっても非常に重大なことであったわけです当時のイスラエルはローマの支配下にありましたので勝手に人を処刑することはできませんでした。だから、怪物の罪を犯しても、それですぐ必ず死刑になるというわけではなかったわけですけれども、その危険性というのは常にあったわけです。マリアは聖霊によって身ごもりますけれども、そのことをね、マリアはヨセフに言ってないんですよ。黙ってるんですね。で、信じてもらえないという思いもあったでしょうし、また死の見心がなると信じていたということもあるでしょう。でもまかり間違えば死刑に処せられるかもしれないという状況の中マリアはヨセフに何にも言わないそしてマリアから何の説明もないそういう状況の中でマリアのお腹はどんどん大きくなっていくヨセフは自分がどうすべきなのかということをやっぱり真剣に考えるわけです決して若い男性ではなかったようですけれどもそれにしても決して心穏やかでいることはできないようなことですしかしヨセフは自分の心の中にある疑問であるとか怒りや憤りとかそういったようなものによって振り回されることなくむしろ婚約者であり妻であったマリアをどういうふうにして救うことができるのかということを彼は考えるわけです19節にこう書いてあります夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し物にしたくなかったので内密に晒しようと決めた正しい人とありますけれどもこれは擬人、えー、という言葉ですがこれは神様の立法に従う人神様の見心を求めて生きる人という意味です自分の思いではなくて神様ならどうするかということを第一にする人それが擬人です彼はヨセフはですねこのマリアのことについて神様であったらどうするんだろうということをこう,こう考えるわけです彼女を晒し者にしににないいのの神様御心だという,ふうに彼は考えた。どういうことかというと、晒し物にするというのはどういうことかというと、私の妻が、私の婚約者である妻が、私と一緒になる前に妊娠しました、彼女は会員の罪を犯しましたと、公にすることが、そのらし物にしたということですね。でも、そうすると、彼女は死刑になる可能性があったわけです。ヨセフはどう考えたかというとどうやったらマリアを救うことができるかと考えるわけなんですどうしたら彼女が死刑にならずに生きていくことができるのかその結論がですねもともと自分とマリアとの間には婚約の関係というものがなかったそういう婚約していなかったんだということに彼はしようとしたわけですもし婚約していなければ彼女が誰か他の人と関係を持って子供産んだとしても、それは簡易の罪にはならないからです。内密にさらせようと決めたというのは、このことを意味しています。ヨセフが神様の御心だと考えたのは、それはどういうことだったかというと、罪は罪だよって言って、罪を裁き、罰を与えることではなくて、どうしたら罪の罰から救ってやることができるのか。とということをヨセフは一生懸命マリアのことを考えたそれは彼が彼女を愛していたからここにですね神様がヨセフを選んでイエス様をお委ねになった一つの理由があるように思います神様は人の罰を罰するためではなく罪を許して罰を免れさせるためにイエス様をこの世に送り十字架にかけることを決めておられたからです私たちも人を愛するっていう時に本当にそういうような人間でありたいなと思いますねどうしたら誰か悪いことをしたとするそしたらその人に罰を与えることを考えるのではなくてどうしたらその人が罰を受けなくても済むようになるのかそのことを大事に考える人間になりたいなと思いますところがヨセフがこのことについてこうどうしたらいいかこうしたらいいかってこう考えていた時にですね死の使いが夢でヨセフに現れているんです。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎え入れなさい。その単位に宿っているのは精霊によるのだと。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとミツカイは言います。ヨセフはダビデ王の血統を継ぐものでした。しかし、今、ヨセフ何やってるかって言ったら皇室って言って生きてるわけじゃないんです彼はどういうふうにやって生きてるかというと貧しい身分も低い大工として生きてるわけなんです外から見てあれがダビデ王の血統を継ぐものだというようなことを誰もわからないような生活をしているしかしそのヨセフに向かってダビデの子ヨセフと語りかけた主がいたのです自分の思いを実現するための人生ではなく、不僧ダビデが成し得なかった神様の技を行わせるために、神様が自分を召し,召し出してくださったんだということを、ヨセフはこの言葉,言葉によって、真のです。ダビデの子、ヨセフという言葉によって、その呼びかけによって、ヨセフの中に眠っていた尊い実存が呼び覚まされたのです。手にを告げます。マリアが精霊によって、えー、解任したこと彼女が男の子を産むことその名をイエスと名付けるべきことをつけられますイエスというのはどういう意味かというと主は救いという意味なんですね主は救いという意味なんですそしてヨセフにとってこの見つかりの言葉この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉はこのヨセフの生涯を強く導くものとなっていくのですヨセフはですねどう思っていたかというと罪を犯したのはマリアだと思ってたんです罪を犯したのはマリアだと思ってたんですそしてこの罪を犯してしまった妻をどうやったら救ってやれるかと思ってたそのためには婚約そのものがなかったことにすればいいんだ。そうしたら彼女の命は助かる。だからそうしてやろうと思うて。しかし、聖霊によってマリアの中に宿った神が自分に託されるということを告げられた時に、あ罪を犯す、救われなければいけない罪人は自分なんだということを彼は知るんですね。ご自分の民をその罪から救ってくださる方がこのマリアのお腹の中にいるんだということを知らされた時にいや今まで自分は人,人の罪を見て自分がそれを何とかしてやらなきゃいけないと思っただけど実は自分こそが自分がこれから育てていくこの男の子によって救われなければいけない自分自身が人なんだということを彼は知るようになるんです。そして、この方が自分に委ねられる、ヨセフは夢から覚めると死の使いが言った通りに妻、マリアを迎えます。イエス様が生まれるとすぐにヘロデ大王がですね、イエス様を探し出して殺そうとしているというお告げをまた夢で、見つかりかけて、母マリアと一緒にイエス様を連れてです、ね、エジプトに逃げます。そしてヘロデ大王の死後エジプトからイエスタムを連れ帰りナザレという小さな村で育てまたしつけるわけですしかしですねこのヨセフはイエスタムが伝道の生涯伝道の生活を始めなる前に実は他界するのです命がけで守り命がけで育て愛したイエスタムの祝福の言葉を神のことした祝福の言葉を彼は一言も聞くことなくイエス様の癒しの技を一回も見ることなくその偉大な技を経験することなくこの彼の地上の生涯は終わるのですヨセフはこの方こそご自分の民をその罪からお救いになる方ですという見つかりの言葉主の言葉に全生涯をかけたのですしかし自分の目でイエス様の働ききを見ることができなかったしかしできなくてもまたその祝福の言葉を祝福にあふれる言葉を聞くことができなくてもこの方こそそのご自分の罪をその罪から救う方ですという言葉はですねヨセフに確信を与えたんです希望の光を照らし続けたんですこのヨセフがいたからこそイエス様の中にあのような手高い人格が形作られていきました。えー、ヘブル書のですね、ヘブル人テの手紙の11章1節というところにこういう言葉があります。ヘブル人テの手紙1章1節信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですという言葉があります。これ、あの重要な言葉なので、ちょっと聖書を開いてみましょうか。えっ、ー、とですね、438ページになります。後ろの方。後ろの方の438ページ。えー、ヘプルビテンの手紙11章の1節後ろの方です。ずっと後ろの方。ずっと後ろの方の438ページ。し読んでみましょう。1、えー、節ですね。ヘブルテン手紙11章の1節よろしいでしょうかでお願いします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。もう一度お願いします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この、この方こそ、ご自分の民をその罪から救う方ですという言葉この言葉によってヨセフの中に信仰が与えられたのです望んでいることから彼が望んでいたことは何だったかそれは神の民が罪から救われるということだったのです自分自身が罪から救われるということだったのですそれを保証し目に見えないこれから行われるイエス様の技を確信させるそういう言葉、力がこの言葉にありました。皆さんは救いという言葉にどういうイメージを持っているでしょうか私たちは何から救われたいでしょうか健康に不安を感じていらっしゃる方は、健康の回復を救いと感じるでしょう。社会生活の中に苦しみを感じていらっしゃる方は、社会生活がスムーズにできるようになることが救いと感じるに違いありません。また経済的に困窮している人たちにとっては経済的な問題が解決することが救いと感じられるでしょう確かに私たちはこれらの問題一つ一つの問題自分が直面する問題に対する解決を必要としています私たちはそれらが与えられていく必要がありますしかし聖書はこれらの問題のす,すべてのこれらの問題の根本に罪というもっと根源的な問題があるんだというのです罪というのは的を外すということをもともとの意味とする言葉で神様との関係が正しくないことを意味しています罪が解決していない時私たちは一体自分が何のために存在しているのか自分が一体何なのか自分の存在に意,意義は何かその価値は何かということを知ることはできませんそれは罪が神様と私たちの間を引き裂いているからです私たちを想像し私たちを誰よりも愛し私たちのことを誰よりも大切に思い支えてくださっている神様のことがわからなくなってしまうのです罪とは何かというとそれは神様の身思いよりも自分の思いを第一にすることです自分の存在が神様に依存している 100% 依存しているということを認めようとしないこと仮に神様の存在を認めたとしても自分の思いを遂げるために神様を自分の召使いのように使いたいと思うこと神様こうしてくださいこうしてくださいこうしてくれたら信じますっていうような思いを持つことですねまた神様だけが決めることができる善悪の判断を自分勝手に自分の都合に合わせて変えようとするすなわち傲慢ということが罪の源です傲慢は神様の前に減りくだることをしないために神様のとの関係が壊れるそしてそのために自分自身が何のために存在しているのか自分自身の存在の意味を失い汚れた悪に染まり人は絶望するのです人は永遠の存在である神様との正しい関係の中に永遠の命を与えられて希望に満ちて生きていくのかそれとも罪にとどまり続け永遠の死の中に落ちていくのかその2つに1つしかないのだと聖書は言っています私たちはどうでしょうか私たちは神様との永遠の絆の中に生きていきたいと思います。そう思いませんか神様が永遠にこの弱い小さな存在を握ってくださる。そのような関係の中にいたいのです。しかしそのためには私たちの罪の問題が解決しなければいけないと聖書は言うのです。罪の許し、罪からの救いが必要なのです。それは罪のない神の子イエス様が全人類の罪をその身に背負って十字架にかけられて殺され地獄に落ちることによって私たちの罪が許された神様はそのようにして私たちの罪を処分することをお決めになったのです十字架によって最も癒しめられ低められたイエス様が地獄の外まで落ちることによって何も悪いことをしてない、罪に浮かさなかったイエス様が、あの、気高いイエス様が本当に自ら低くなって、地獄の底まで行ってくださったことによって、高慢が打ち砕かれたのです。高慢ということが力を失ったのです。このイエス様が三日目に蘇り、死を打ち破って永遠の王座にお付きになりました。この方が私たちを握ってくださる、これが私たちの救いであります。ヨセフは、この,方この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いた時それが意味することを全て知ることができたそういうわけではありませんでした十字架と復活については彼は知らなかったでしょうしかしこの言葉この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いた時に自分の,その存在の全てをこの方のために捧げる決心を彼はするのです。目には見えない神様のご計画に自分自身を委ねました。皆さん、クリスマスってどんな時期だと思いますかウキウキする時期という人も忘年会の時期という人もいるかもしれませんけれども、クリスマスというのは私たちにとって待つということを学ぶ時であります。信じて待つということを学ぶ時です。イエス様は救い主としておまれになりましたしかしご自分の民をその罪から救う救い,主と救い主としての技を始められるようになるまで30年もの間イエス様は何もなさなかったんです救い主であっても神様の時がやってくるまで何もできなかったヨセフにとってもそうだったんです彼の人生は信じて待つ人生障害でした。そういう人生でした。そのために命を懸けた生涯だったのです。私たちはどうでしょうかイエス様を信じたときに、イエス様が心の中にやってきてくださった。心の中に光が灯る経験をいたしました。確かに、イエス様が罪か,ら罪から救ってくださる方であるということを私たちは知りました。しかし、私たちはこのクリスマスの時に、思うのです私たちの心の中のイエス様はまだ生まれたばかり小さく海岸沖に寝かされていて人に世話をしてもらわなければ生きていくことができないほど弱い存在であるということをそのことを知るのがクリスマスの時であるのですどうしてねイエス様は弱く小さい存在としてこの世に来られたんでしょうかどうして馬小屋という家畜小屋の汚い中に生まれ取り上げてくれる助産婦もなくそして生まれたら貝話をに寝かされるような生涯を始められたんでしょうかこのことについて来週また詳しくお話をしたいと思ってますけれどもそれは弱い私たち小さな私たちよりもさらに小さくさらに弱くなることによってそういう形でしか私たちの心に入ることができなかったから。私たちは自分たちよりも弱いものに心を開こうとする。そういう傾向があります。自分よりも圧倒的に大きなものを自分の心に迎え入れることは難しいのです。それは圧倒的な神様が圧倒的に大きくて強い神様が私たちの存在の中に入ってきたら私たちは壊れてしまうから。この小さな汚れた心が私たちの心が受け止められるほど小さくなって汚い家畜小屋で生まれてくださったのですそれは私たちの心の中に私たちが家様を迎え入れることができるためです私たちは家畜小屋にも劣る汚い心の中に生まれてくださったこの救い主を守りまた育む必要があるのですヨセフがイエス様を育み守り育てたように私たちも私たちの心の中に生まれてくださったイエス様を育み育て守る必要があるのですそしてそうしていくうちにイエス様が大きくなってくださるのを待ちますイエス様を守り育み待つ間に私たちの中にどん,どんどんどんどん大きくなっていってイエス様がやが,れやがて立ち上がってくださる時がやってくるでしょう思いに任せぬ状況の中で現実の中で私たちはこの心の中にやって,きてやってきてくださったイエス様と共に生活しながら信じてますことを学ぶのですしかしいつか必ずやがて必ずですねこの方が力を持ってかけ上がる日がやってくるのです。罪からの救いの技を大きく推し進めてくださるでしょう。いつか私たちがイエス様の十字架と復活の意味を今よりもさらにさらに強く深く知ることができるときがやってくるでしょう。イエス様の十字架の圧倒的な力を十字架の父をの圧倒的な力を体験するときがやってくるでしょう。そして私たちの存在がですね、罪の子という存在から神の子に作り,作り変えられ、生まれ変わったということを私たちは経験するときがやってくるのです。そのとき、私たちにまとわりつく多くの問題、具体的な問題にも解決が与えられていくでしょう。皆さんどうですかこの方こそご自分の民をその罪かかから救っててくださるる方ででですといいううううう言葉をを聞いてどう思しうしょょ何を感じるでしょうか私たちは弱く小さく生まれたこの方をこの心の中に迎え入れようと思いませんか今すぐ何かが起こるわけではないかもしれませんしかしヨセフがその言葉を聞いてそれを信じ目に見えないものを待ち望みつつこの方を育てたようにこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を心の中に育んでみませんか私たちは待たなければならないでしょうしかしこの言葉があなたの心の中に植え付けられこの小さな救い主があなたの心の中に住み始めるならばこの方は必ずあなたの中で大きくなって救いの技を行いあなたを完成してくださるのですお祈りをしましょう天皇様クリスマスの時あなたがこの地上に来られた時の姿は本当に小さく弱いそういう形でやってこられましたしかも本当に汚い家畜部屋に生まれてくださったのです傲慢な私たちが弱いくせに高慢な私たちがあなたを迎えることができるようになるためです聖様どうぞこのクリスマスの時私たちのうちにあなたがいてくださることを知ることができるように注意してくださいそしてヨセフが小さく弱かったあなたを命がけで守り育てたように私たちの心の中に入ってくださったあなたを私たちも大切にし、本当に守り育てていくこともできる存在となりとうございます。聖様、どうぞ、私たちの中で大きくなってください。聖様、どうぞ、大きくなってくださり、私たちの中に、あなたの救いの技を、大きな救いの技を行ってくださいますようにお願いいたします。そそのの間この方こ方ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとつけられた言葉のを聞いてそのことのために命をかけてご自分の生涯を捧げた予選のように私たちもこの言葉を信じ心の中に生まれてくださったあなたを本当に大切にして生きていくことができますように助けに就いてくださいそしてそのどうぞこのクリスマスの時あなたが私たちを満たし本当に、まず望む心を強くしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によりお願いいたします。アメン